0: amor e do perdão, né? Jesus, em sua infinita bondade, criou a Terra, esse planeta misericordioso que habitamos, né? E fez dele o nosso lar. Então, Jesus criou a Terra, e fez dele o nosso lar. Esse é um lugar onde a gente pode viver, crescer e evoluir. Fez os animais, os pássaros, as borboletas, as formigas. E eles vivem em harmonia. Fez as plantas, as flores, as árvores, os rios, os lagos, os oceanos. E eles vivem em harmonia. Que possamos, em algum futuro... Viver em harmonia, nós irmãos. Viver essa plenitude que fomos criados para isso para um dia chegarmos nessa evolução de vivermos nessa união, né? nessa paz com nós mesmos, nossa mente, nossas ações nosso coração e com os nossos irmãos. Existe a família que nos recebeu como filhos. É, mesmo aqueles que são adotados, foram adotados né, como filhos. E já estava predestinado Sim. ser dessa Sim. família. Né? Então a Sim. família nos recebeu. São as coisas que fazer fazemos antes de encargar. Então, a família é a primeira impressão que a gente tem do mundo assim, na infância, quando nasce. Né? E já na família, a gente, a gente vê e aprende a diferença de uma pessoa ou da outra. E nós também percebemos que crianças já têm as suas personalidades, as suas diferenças já aquela
1: bagagem. É e a a, a família criança, né, é responsável pela educação, né, moral da criança principalmente. É, não deixar a criança fazer aquilo que ela quer, né? E hoje em dia nós podemos perceber a família quão desunida, né, está por conta do materialismo, né? do tudo eu quero, mudou-se, né? então, o que acontece, as mães, os pais saem para o trabalho e acham que vão compensar o filho a falta que ele sente dando-lhes bens materiais né? e esquece do comprometimento que foi feito com aquela criança para educá-la, para educá-la no amor para poder direcioná-la para o mundo, para a vida né então a gente, nós temos que perceber que a família é a nossa primeira sociedade essas exatamente isso. Né? é aqui nesse pequeno núcleo que a gente aprende a amar a respeitar, porque o amor a gente fala, ah amor é a primeira vez, ah oh, o amor gente. Ele é construído A gente vem sim com o amor Mas com o tempo Você vai voando Você vai recebendo É assim que funciona Não adianta você falar Que você ama Se você não respeita Não tem como
0: com Essa parte da família aí, <risos> Já explicou Bem, que é a primeira sociedade que a gente tem. E cada um de nós somos dentro da gente um universo. Somos imensos de emoções, né? De muitas vidas passadas, traumas, que saibamos compreender essas emoções e nos entender com muito amor e muito carinho. Que tenhamos a convicção que assim como nós somos um universo inteiro, o outro também é. Portanto, se existe aquele dia que a gente não acorda muito bem, ou que passamos por alguma situação difícil, que a gente fica abalado chateado e às vezes um pouco irritado, porque às vezes a gente responde para a pessoa de uma maneira muito legal, tem, o outro também tem esse dia, ele também vai responder a gente de uma maneira muito legal. Né? Então, o que a gente saiba relevar, porque se o outro está agindo desse jeito, é porque ele está filho. Não vai ser a gente que vai pôr a lenha na né? Todo mundo passa por momentos difíceis. Seja dessa ou de outra vida, tem o um que fica na gente. Né? Então, que a gente consiga ter mais essa compreensão no outro. É... Somos o um reflexo daquilo que está na nossa mente. Né? das nossas emoções e quando a gente se deixa levar por essas emoções por exemplo, pelo sentimento da raiva e aquela ansiedade a gente acaba falando coisas que provavelmente vão se arrepender depois a gente acaba chateando muito e muitas vezes é aquelas pessoas que a gente mais gosta que mais convive com a gente então que a gente possa saber. agradecer a Deus. Pedir para Ele que nos ajude, que envie os amigos de luz, que possamos ouvir os nossos leitores, que estão ao nosso lado, que querem nos ajudar. Então, contamos ao Pai, em todos os momentos, que jamais nos permitimos entrar naquele mar de lamentação... quando as coisas não vão bem... se a gente começa a entrar naquele mar... a gente se afunda... então a gente não pode entrar... a gente vê... que está aflito... que está num momento difícil... pede para Deus... para não entrar... nesse mar de lamentação... que sejamos fortes e corajosos... pois com Cristo... nos guiando... E com os auxílios dos amigos de luz, nós conseguimos enfrentar o que estiver no nosso caminho. Então, o que for traçado para a gente passar, se a gente estiver com Cristo, a gente consegue. E como que a gente consegue? Com amor, com paciência. Conseguimos enfrentar tudo no momento de tristeza estivermos que elevemos os nossos pensamentos a Deus e rogamos a Jesus Cristo o auxílio necessário para passar por essa tristeza do louvor aí eu coloquei um exemplo mais ou menos de como pedir isso que às vezes a gente nem sabe como começar a falar com Deus promulgamos, ó Pai divino e eterno, Médico dos Médicos, Sábio dos Sábios, de grande misericórdia, infinita bondade e sabedoria. dai me Senhor, a alegria de viver. Me ajude a enfrentar este momento que passo e recebo, Senhor, a Tua paz, a Tua calma, teu amor em minha vida. Perdão, Senhor, pelas minhas falhas, por inúmeras vezes a minha ingratidão diante de tudo que o Senhor já fez e faz por mim. Me ajude, Jesus, a enxergar como Tu vê e a retirar as pedras da minha vida, não com reclamações, mas com cuidado, carinho e amor. Obrigado, Jesus, por ouvir a minha prece, sei que o Senhor não abandona nunca nenhum de seus filhos. Sei que fui ingrata, mas que, de algum modo, eu possa merecer o seu amor e pagar os meus erros do passado com amor, caridade e benevolência. Jesus, gratidão pela vida, pela oportunidade aqui na Terra de aprender. Enxergando as minhas falhas, retirando de mim os véus das ilusões terrenas que me impedem de ver claramente. Que os amigos de luz possam estar ao meu lado e que eu possa ouvi-los de verdade. Senhor, peço pelos meus irmãos terrenos e de alma as bênçãos do Senhor nas suas vidas. Perdão os meus inimigos e eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu perdoo todos aqueles que já me fizeram mal nessa e em outras encarnações. Desejo que Jesus esteja conosco hoje e sempre, guiando nossas escolhas, nossos passos o um caminho percorrido. Que saibamos dominar nossas emoções para que elas não nos dominem, que saibamos perdoar a nós mesmos e ao outro, e aqui
1: eu começo a falar do perdão,
0: o perdão, ele é mais para nós do que para o outro, porque quando a gente perdoa, a gente liberta. Aquela ligação negativa que a gente fez com o outro. Mesmo que a gente fala, ah, eu já esqueci dele. Não, nem ligo mais. Mas no fundo, no fundo, a gente não esqueceu. Ou a gente finge não esqueceu. Porque quando a gente perdoa de verdade, a gente fica livre e leve. E como posso pedir perdão a Deus se eu mesmo não conseguir perdoar o outro? Então, quando a gente consegue se perdoar, perdoar o outro, a gente já dá um passo enorme na direção de Deus. E aqui eu entro na parte do Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler as palavrinhas certas. Eu vou falar em alto. Pegar o livro. Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansitude e de caridade. Então, aquele que perdoa, ele tem calma. Ele, aquela pessoa que consegue perdoar de verdade,
1: né? Aí, cabe o amor. Por quê? Porque quando você ama... Você não se ofende Sim. Você entende Aquele irmãozinho Que ele está passando por um momento difícil Você tem a calma Você tem a mansuetude tr... Como diz aí Então porque o amor Uma ligado ao outro Exatamente, se você ama Não há necessidade Do perdão Porque você não se ofende E assim é com Deus Deus ele não se ofende Sim. com nós das nossas limitações. ele sabe que nós vamos chegar aonde ele quer ele nos vê como crianças birrentas que quer fazer só a nossa vontade mesmo sabendo que a gente está errando isso é o amor é você ter a calma e ter a certeza de que tudo vai ficar bem e quando você ama, automaticamente você perdoa. E você está livre, porque você não tem amarras. Mas é difícil. É, o perdão mais difícil, na verdade, é de nós mesmos. É a gente se perdoar. Por isso que é difícil a gente perdoar o outro, porque a gente não, não se perdoa. Porque a gente sabe que a gente está fazendo errado mas aí a gente tem que ter é, a caridade primeiro é conosco mesmo, para depois a gente ter a caridade com o irmão
0: aí aqui fala aquele outro que ainda não conseguiu perdoar é muito duro, né, porque ele vive desconfiado das pessoas, então viver uma vida desconfiada e cheia de fel cheia de fel é de mau humor rancor e amargura. isso é, a pessoa já quando ela não perdoa ela traz para si um sofrimento enorme porque elas mais, ela não tem paz porque ela começa a desconfiar das outras pessoas bem-aventuradas aqueles que são misericórdia, porque eles próprios obterão misericórdia é, quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos né não sete vezes, mas... 70 vezes Sim. sete. Isso foi só uma explicação que...
1: Naquela época foi, foi mais é. Quer dizer que você um, tem que perdoar o teu irmão... Quantas vezes for necessário?
0: E quando a situação... Tipo, eu quero perdoar... Mas eu não consigo... Eu ainda não desenvolvi aquilo... Então vou pedir para Deus no seu íntimo. Deus me ajude a começar a perdoar aquela pessoa. Que cada dia eu consiga perdoá-la um pouquinho mais. Pedir para Deus ajudar a perdoar. Porque existem situações que pessoas passam nessa vida que é muito difícil. Então eles querem perdoar, mas sozinho não conseguem. Então, mais uma vez, a gente pede para Deus, para Jesus nos ajudar a perdoar e nos libertar dessa amargura que a gente traz. E só assim a gente vai ter a calma e a, e a liberdade dessas ligações, como que eu disse, que a gente acaba criando... Que essa pessoa... Quando a gente se liberta... A gente quebra aquele vínculo... A gente não tem que viver agarrado... Com aquela pessoa... né Que fez... A gente passar por sofrimentos... É... Aí eu... Eu entrei na parte do amor... igual ele falou... Que com o amor... A gente desenvolveu o amor Para nós Aquele amor divino A gente aprende que perdoar o outro É nos amar Porque muitas vezes as pessoas não perdoam Porque falam que aquele cara não merece o meu perdão E não é assim Nós merecemos o perdão eu mereço perdoá-lo pelo amor que eu tenho em Deus na vida. Para mim viver uma vida em harmonia. O que, que é o amor? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Eu vou ler no Evangelho. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si disse que no início o homem não tem senão instintos aqueles que pois em que os instintos os dominam está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo que foi o que eu falei lá no começo que a gente não consiga nós dominarmos as nossas emoções não o contrário né? Porque, se a gente ainda é dominado pelas nossas emoções, a gente ainda está lá no ponto de partida. E longe do destino com Deus. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, vos levará à glória, à gloriosa elevação. E é então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nelas, nela encontrareis as, as suas alegrias, as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina. E desde o primeiro até o último Possuímos no fundo do coração A chama desse fogo sagrado Nessa parte que diz Desde o primeiro até o último Todos nós temos essa sendeira divina Só que a gente precisa acendê-la E quando a gente passa por dificuldades contando lá no começo, e a gente pede para Deus, a gente tem que primeiro perdoar o outro. Nos amar, amando Deus, seguindo os seus ensinamentos, amando o próximo. Isso já, já vai nos tirar uma tristeza enorme, porque nós sempre somos de sempre tem um próximo precisando da gente e quando nós entendermos que o amor é a lei divina o amor é a verdadeira arma para destruir todas as coisas ruins a verdadeira e única arma que devemos usar já vamos estar num planeta mais evoluído, onde não vai haver mais guerras, fome, nem misérias. Onde vamos finalmente viver em harmonia com os nossos irmãos. Para que isso aconteça, começamos em nós, né? A praticar e aprender tudo. Para praticar a lei do amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. Porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse, amai vosso próximo como as vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade toda Essa parte que eu falei Está no Evangelho, no capítulo 11 E também Dá uma, uma aliviada com o coração Sabendo que a gente está passando lá na, lá na Rússia, na Ucrânia E quais são os efeitos dessa lei do amor? São o um aperfeiçoamento da moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. E está falando assim para gente, não creias na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, o coração humano dele cede ao amor verdadeiro. E é um, um imã ao qual não podemos resistir o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos nossos corações em estado latente o Evangelho tem muito ensinamento, não é certo? é atemporal a terra morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade a paciência, o devotamento e a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtude todas, filhas do amor. Aí está falando aqui para a gente não se cansar, para a gente continuar firme. Que as palavras de João, o evangelista, quando ele já estava velhinho, falou assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, para a gente não se cansar, mesmo diante das enfermidades e das dificuldades. A sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. É, a gente tem que conseguir exercitar essa prática do amor todo dia da abnegação, do devotamento. É difícil, mas isso para a nossa alma vai ser um bem imenso. Aí escreveu, creio, creme fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos. Ele só pediu isso. E vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um exílio, onde as almas dos justos virão gozar no